0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农
1: 传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。日常生活的小事，都是值得关心关注的大事。带你穿梭台湾各角落，遇见在地食材。人文生态，我们是主持人 k a t i e
2: 永恩、宜
1: 兴，欢迎来到乡间小路编辑台。今天要聊的主题呢，是我自己非常喜欢的内容，就是关于台湾的职人精神。其实呢，在各行各业中呢，一定会有那一位非常坚持要做好事情的人，就即使他可能有一些职业伤害啊，譬如说。可能会弯腰驼背啊，或者是手脚长茧啊等等这一类的。但是呢，只要他们的作品有一两个人欣赏，他们也是会认真、坚持、努力地呃，继续无私地投入这个份工作，不忘初心地在做这个事情。那今天呢，我们就是要来聊一聊关于台湾职人的一些故事。对于“职人”的这个名词，你们有什么定义或者是想象吗？我觉得我们
2: 编辑不就是职人吗？哇塞！对啊，因为每个月都在做，虽然感觉是反复的事情，但每一次都要把事情做到最好。这个应该就算是某种职人精神了。嗯，蛮有自信的
1: 。哎、欸，真的耶！我自己觉得的职人精神比较复古。算复古吗？就是老派一点呐、啊，就是以前的那一些师傅们，不是都要学习好几年才能出塞，然后他们可能会在一些小细节上面，嗯、呃，微毛啊，不轻易妥协这一类的。这对我来说，是我内心对于职人的定义
0: 。我觉得职人精神就是在别人也看不到的小细节上面有所坚持，而且呢，他能够。日复一日，年复一年的把它做到最好，这样就是一个职人的精神。
1: 哦， oh, 对耶，我觉得日复一日，年复一年，一直不断的重复做一样的事情，是一件我觉得很艰难的事情。而且，尤其是时代转变很大，那其实很多一些传统的记忆啊，或者是传统的工作，都没有像是呃以前跟现在比，现在可能没有像以前这么辉煌。所以呢，有越来越多的产业。可能渐渐的没落，但是呢，那些职人都一直不断的呃坚持着，然后也不为现实低头，那就是只是为了要传承这个单纯但是却很艰巨的使命。就像是呢，霓虹灯算是一个蛮传统的一个产业，因为现在很多都是在用 LED 灯啦，谁还在那边用霓虹灯？可是却还是有师傅在手工制作霓虹灯呢
0: 。我这次采访到的。是三立霓虹灯的老板李茂富先生。那他呃，这个这间霓虹灯的工厂呢，就位于中永河一带。那这个老板呢，他其实不是台北人，他是在小学毕业之后呢，从家乡嘉义离开家北上，特别到了西门町的霓虹灯工厂当学徒。那那时候是一九六零年代哦，你想想看，一个小孩十三岁、十二岁。就从甲乙跑到台北，特别去学做霓虹灯，大家就可以想象霓虹灯当时是一个多么繁荣的产业。那我记得那时候，呃，李茂富有跟我说，他的老板是上海人，就是国民政府来台之后，他们就逃难到了台湾，在西门町买了一栋五层楼的透天厝。哇塞！然后呢，一楼是开成衣厂，二三楼呢是租给电影公司用。四楼呢是自己住，五楼就是霓虹灯工厂，他就在那边当学徒。那我
1: 想问一下，那霓虹灯在当时都用在什么地方啊
0: ？呃，他说那时候呢，他们的客户呢很简单，就是百货公司啦、舞厅啊、酒吧，就是这些非常灯红酒绿的地方。但是他的这个上海的老板呢，他们专做的是电影广告。那大家有看过那种手绘的电影广告吗？有、嗯、有，他们就是在那种电影广告上面呢。呃，有一些需要特别加强视觉效果的部分，比如说可能有个呃外国人，他手上可能拿着枪，那那个枪他想要加强这个枪的视觉效果，他们就可能会做了一个霓虹灯管激
1: 光发射
0: ，类似类似那种感觉吧。因为其实我那时候问的时候，我有点没办法想象，因为我完全没有查到相关的资料。所以我大概就想象，可能是这些比较重点的地方，加强一些霓虹灯，让大家眼睛可以看到那个地方
1: 。哦，所以你的意思是，它是在画的外面。放霓虹灯吗？对啊，他
0: 在那个看板的外面，然后跟师傅说：“哎、欸，这边我会架一个霓虹灯管在你这个图样的外面哦、喔。”这样子，那
1: 这样子这个霓虹灯不就要有很多的弯来弯去的造型
0: ？对，那天我去采访的时候，有请老板就是帮我们示范一下怎么去弯折这个玻璃管，因为大家看过那个霓虹灯啊，它是用那种类似吸玻璃吸管的玻璃管去弯折而成，中空的啦，中空的啦，中空的，對,对对对。然后呢，它的。方式是，老板会在那个玻璃管上面用笔画上记号，说：“哎，这个地方我要把它弯弯出角度。”然后呢，就把它放到这个火上面，就是火呃火苗上面去加热，那这个玻璃管开始有点融化，然后就它自己去弯折那个角度。那它比较特别的是，这个弯折的角度完全是你人工手控制，它没有任何的机器或者是任何的。辅助工具可以跟你说，哎、欸，你就是要弯九十度，哎、欸，你就是要弯一百二十度。他就老板自己用手去力道去控制。那另外一个比较特别的地方，是因为玻璃管加热之后，那个玻璃会塌陷，所以你必须要吹气进去，让它那个玻璃管撑起来
1: 。哇塞！所以他要一边。动口吹，一边动手折。
0: 对对对对对对，所以他们当场就表演给我看，然后我跟摄影就是露出那种好像在看马戏团表演，<笑>还帮他拍手，<笑>就是看起来真的很厉害。
1: 师傅在想说你们这些乡巴佬。我问他
0: 很得意，因为他那个工具看起来很酷，他有一个软管，他会接到这个玻璃管上面，所以他就一边吹，然后一边在那边折，看起来那个非常有戏剧张力
1: 。那这样折不会断吗？
0: 呃，我有问过这个师傅有没有断过，他说会断的理由是那个，呃，在弯的过程中，那玻璃管会变薄嘛，会塌陷。如果你不想碰到，就会断掉。就是因为那个当场有很多机具啊，有那种东西堆放很多，你要是不想手碰到，那可能就断掉了。但是好像据说是没有什么太大的职业伤害啦。
1: 那这样子就是放在那个海报外面，除了要有弯曲的角度之外，是不是也要搭配一下颜色？这颜色是怎么来的、啊
0: ？对，霓虹灯很特别的是呢，它的原理是以气体放电的原理发光。哦，接下来要劈卡，就放电一样吗
1: ？十万伏特
0: 啊！它的原理就是有一点点理科啦。如果大家是个文科的话，可能也难以理解。我大概解释一下，就是那个玻璃管呢，你大家想象一个玻璃吸管。它的两端呢，就会烧上那个电极，然后抽真空，让这个玻璃管当中是属于处于一个真空的状态，然后你再把它充入惰性气体，然后接上电源，然后它就会发光了
1: 。文科组表
0: 示已睡着。呃，反正就是以气体发放电。OK OK OK。那为什么会有各种颜色,色呢？对，是因为在玻璃管内并你可以涂上比例跟成分不太一样的荧光粉。然后你再填入水银或是不一样的惰性气体，嗯、<哼>那什么样什么其他的惰性气体，大家如果理科比较好，自己去查一下。反正你就是填进去之后呢，就可以组合出非常多种的颜色，或者有一些就直接用有色灯管就好了，就是它那个不是透明的，你就直接是蓝色啊、红色啊、绿色，那它一发光自然就是那个颜色的。
1: 那、啊、为什么现在霓虹灯已经越来越少见啦？既然它就是这么漂亮，然后又有五颜六色的变化，嗯
0: 、呃，因为其实大概从两千年过后啊 ，LED 灯就开始快速的发展。那大家刚刚也听到了霓虹灯这个制作的过程，就是它其实需要非常多的人工投入。那 LED 灯既长寿，然后又省电。那既然这么好用，所以很多人就放弃了霓虹灯
1: 。这位李茂富师傅，他为什么还要一直坚持到现在？那他现在这样子在这边做这些霓虹灯，要放去哪里
0: ？因为李茂富现在其实大概是六十七岁左右，他在两三年前已经把这个工厂交给他的女儿经营了。我那天去采访的时候，是有两三位师傅在一起做。那他们其实现在都透过他们的脸书粉砖接单，那这些单子从哪里来呢？大家如果有去一些餐厅啊，或者一些比较呃文青一点的店，你就会发现他的招牌很喜欢用霓虹灯做，因为霓虹灯它有个特色，它跟那个一般的 LED 灯管不一样，因为这个每个师傅他手折的角度啊，跟他弯折的方式都不一样，所以看起来非常的具有人味。它是一个工艺品的概念啦，因为其实你看一般的灯，它就是机器这样直接做出来，大家看起来都一模一样。可是因为这个师傅他用手工做出来的东西，就是会有不一样的感觉。是因为这样的特色，所以吸引了一些小众的族群持续的在呃有跟这位老师傅下订单。那也因为这样子，老师傅也觉得说霓虹灯它其实是一个蛮可爱的存在，他不希望像这样子的。都市内的风景消失在台北的街头，所以他还是想要继续把这个技术传承给他的小孩子们
1: 。那另外一个呢，让我觉得相当佩服的呢，就是制香师傅，就是这个香呢是拜拜的那个香，就平常拜拜这样细细的一支香，但是其实它的制作过程超级的繁复哎、欸嗯。所以呢，我们这一次呢
2: ，就找到了在宜兰的几文堂。去的时候啊，就一直听到剁剁剁的声音。什么在干嘛？因为一开始他们第一个步骤是先把这个一个竹制的香枝，就是我们的香会有一个竹制的香枝嘛。然后呢，他们上面会有粉。那他们要把这个竹的竹枝呢粘上粉，他们要先把它放到水里面让它湿湿的，然后接下来呢再沾那些。就是有香气的粉末，然后让它就是粘，但是要让它的看起来一整根的粉都是均匀的，他们就要把这些就是一大捆这样子绑起来，哎、欸，不是绑起来，就是把一大捆把它抓起来之后呢，就在那个一个平面上，然后在那边抖动，然后透过他们的技术，让所有的粉末都能够平均附着的感觉。那是一个很快速的动作，但是其实那个。手工技艺的细节啊，然后还有严谨程度，是非常严谨的。
1: 哎、欸，所以等一下，你刚刚说的那个“兜兜兜”的声音，就是他们在抖动那个香的过程吗？嗯
2: ，这个动作嘞，其实它有一个专有名词啊，它其实这个动作叫做展香，然后也有人说是轮香扇，其实就是一个把香展开，然后让它像扇子的一个动作。
1: 我们看到那照片的时候，简直惊为天人。因为刚刚怡心讲的，他们师傅拿在手上的那些香啊，不是只有一笔笔哟，是一大捆，超大一捆，就是需要双手然后握起来的一大捆，然后还要把它都每一只都均匀地沾上粉。这真的是一件很困难的工作
2: 。而且我到现场的时候啊，就发现，因为。整个空间里面就是都是那种粉尘飞扬，非常雾蒙蒙。<笑>因为他们在
1: 抖的关系吗？
2: 对，然后呢，那些师傅，因为其实你在抖动的过程，这个粉基本上都会在你的衣服上嘛。如果就是你就穿衣服在里面抖这些香角的话，你可能回来你就整身全部都是粉，衣服就是要一直洗。所以他们每一个呢，都是一个打赤膊的状态，然后在。这些香粉粘在他们身上，每个看起来都跟十八铜人一样。哇
1: ，听起来很酷哎、欸！对啊，听起来超。阵仗感觉很酷炫，嗯、而
2: 且呢，这些十八铜人在抖动香脚的时候，他们看起来呢眼睛都闭起来。为什么要闭眼？<以>非常的
0: 陶醉的。对，非常
2: 的陶醉。但其实呢，他们其实是为了要让那些香粉啊不要跑到他们眼睛去。<笑>那鼻子怎么办？<笑>鼻子就是我那天有问过，然后他们是说这个香粉吸进去是对于身体应该是无
1: 害的
0: 。哦，
1: 那这样子他们闭着眼睛也可以操作，也太强了吧？没错，因为他们已经做每个都做了很久了。那这样子抖完之后呢，就结束了吗
2: ？抖完之后呢，接下来他们就要把这个香枝啊铺起来日晒晾干。其实日晒是古法，但现在因为宜兰的天气就是时阴时雨，所以呢，他们就基本上有时候会把它放到烘干室里面，这样才不会出现那种像下了很多梅雨啊，他们可能就香就没有办法卖出去。那
1: 我有一个问题，我们拜拜拿的香，那个拿在手上的那个地方都红红的，那个是？在这个过程中，在哪里发生？哦， oh,
2: 在日晒烘干之后呢，大概到晒到它七成干的时候，他们就要把那个，因为你手拿的地方是没有粉的嘛，嘿， <Hey. S 2> 那那个地方呢，你就要把它放到染料里面染成红色。所以呢，那个红色其实是染料，你在拿的时候手就会红红的嘛。那为什么要把它染成红色啊？哦， oh, 为什么会染成红色？一个呢，很。片很很直观，就是他们觉得红色就是喜气的意思、哦，可以理解。对，但另外一个呢是配合五行，就是五行就是金木水火土嘛，所以木呢是香脂、碾粉跟香粉，然后进水就是水嘛，然后香灰就是土，然后所以呢染成红色啊，然后他们有时候会在底部上一个金粉，然后这两个呢就是补充这个火跟金的元素，让它一个五行完整的感觉。
1: 哇塞，做一支香还要讲究到五行
2: ，然后另外一个就是，呃，有些业者会为了增加这个香的重量啊，或是让这个香灰变白，然后可以比较久不掉下来，他们就会加入石粉跟助燃剂。嗯，虽然石粉它的成分是碳酸钙，没有毒性，可是加太多，它就是这个香灰会因为。增温，然后就会变得比较烫手。可是这其实跟香好不好没有关系，只是有一些业者会选择加入这样子的成分进去
1: 。那我有一个问题，因为现在蛮多的庙宇都会有鼓励信众，就是减少用香来拜拜。那他们这样子制香产业，这个怎么办？
2: 嗯，因为纪文堂他们一直很想要传承这个制香产业，所以他们现在呢就把这个重心有一部分转移到生活用香。因为其实，在古时候，香品其实分成封香、雅香跟送香。封呢就是生活的用香，然后雅是品，就是这个香其实是你可以去品评它的好坏的状况。然后送就是祭祀，所以呢。祭祀少了之后，他们其实现在也有制作那些。当你在生活压力大的时候，你可以点一个风香或雅香，然后你就可以让你的生活呢有香香的味道。嗯，其实就是跟精油的概念是有一点像。所以，关于香呢，就不要觉得它好像只是你在庙宇会用到的东西，其实它也可以融入生活中。然后，你可以依时间呐、啊、跟情境点你喜欢的香，然后把香这件事呢融入生活中，让你的生活变得更舒适，然后就是生活品质
1: 变得更好。嗯，那刚刚讲的呢，都是一些呃。嗯坚持传统的职人，可是呢，随着时代的变化，其实在延续这一些传统文化的价值的前提之下呢，可能还会有一些传统工艺会想想能有没有新的玩法，然后发掘一些新的亮点。像现在呢，我们就要来讲的，就是在鹿港的正立木器。他们呢已经经营超过了一家子，所以嗯、呃，算是一个相当悠久的品牌历史。现在是由第一代创办人陈黄辉，还有呢第二代的兄弟俩陈振中跟陈建立，总共三个人，他们一起共同在经营
0: 。那这个正立木其实在干什么？他是做家具的吗？不是
1: 哎、欸，其实呢，他们。呃，这这么多年来，他们只专注在做一件事情，就是花窗。但是其实这个花窗呢，跟大家想象的，比如像是龙三寺这些庙看到的这些花窗不太一样，不是用雕刻的手法，它是用各个不同的小小木片互相镶嵌组合而成，就是用无缝接轨的方式，然后变成一些几何镂空的图案，相当的厉害。那这个创办人呢，其实他在十九岁的时候呢，就已经学成，然后并且是一个很厉害的木匠。那他有一次呢，就是在负责修复这个日式的老建筑的时候呢，因为以前都是日式老屋嘛，然后就发现，哎、欸，以前有一种特别的花窗，那这个花窗好像跟台湾庙里面常见的那种雕刻的手法、啊、或者是卡榫式的不太一样。然后连嗯、呃、呈现的图案，譬如说像是花啊、鸟啊这一些，也都不太一样，所以他就觉得说，嗯，好像这个是可以一个学习的范围。就勾起了他的好奇心，然后也寄养，想要尝试看看、挑战看看这一些工艺到底是如何办到的。然后呢，他就开始拆解这些日式花窗的技法。那拆解之后呢，就发现哦，原来这些图案都是用呃细细的那一些木片结合在一起。那最大的巧思就在于说，这些木件啊，其实你把它零散看，就像我们在做积木的时候一样，零散看其实你都不会觉得它完成之后是怎么样。但是呢，透过、呃嗯、呃，师傅们的巧手把它组合在一起之后呢，就变成是一个立体的图案。所以，嗯、呃，这对他来说是一个很有趣的挑战，然后也是从零到完成一个非常美丽的工艺品
0: 。那那么硬的木头呢，要把它凹成不一样的图案，那应该很困难吧？没错，正立木
1: 器呢，他们有一个非常厉害的绝活，叫做曲木。曲呢，就是弯曲的曲，叫念曲木,還曲木啊，曲木啊。觉
0: 曲木好
1: 了，曲木啊，我后面讲弯曲，这样可以
0: 。曲曲曲<目>木，我可以讲曲木，只是因为我觉得曲木听起来怪怪、啊、所以我一
1: 开始念曲目。没关系啊
0: ，反正我觉得大家都知道是那个字就好了。嗯、好，没错，正
1: 立木器呢，他们有一个非常厉害的绝活，叫曲木。曲呢是那个弯曲的曲，然后木头的木。那这个东西呢，就是它在那个细细的木条上面画了很多很多细细的小小的刀钩。那这些钩呢，其实就嗯、呃、可以让这个木片可以弯曲扭动，甚至还可以三百六十度的转弯。但是因为这个刀钩就是要切它，但是又不能断掉它，所以是一个非常精细的作业
0: 。哇，好厉害哦！那这
2: 一个传统工艺有办法融入生活中吗？
1: 有诶、欸，其实他们现在有很努力地把这些木艺的工法呢延伸到生活器具，像平常都是用在那个很大的门扇上面嘛，或者是窗花那些工艺，都把它缩小，做成譬如说像是相框啊，然后还有书架、啊、灯具等等。那也有跨界跟一些设计师合作，开发一些新的商品。那甚至呢，有到募资平台上去开活动，所以这一连串的操作呢，都引起了很多年轻人的关注。所以，这木头的艺术这件事情呢，再也不会是什么老人啊，或者是传统产业。这些新潮的尝试呢，也就把这一些工艺呢带到生活中，让新时代呢可以看见这一些木艺的美。刚刚聊了这些职人呢，他们有些可能是要团体合作啊，然后有些可能独立作业，但是呢。嗯，周围都还是会有一些伙伴们可以互相一起帮忙支持。接下来要讲的职人非常的特别，他们的一个特色呢，就是他们必须要长期的独立工作，一个人非常的 lonely。但是呢，他们在一个人的环境中呢，也是可以找到他们适合工作并且生活在那边很快乐的方式，然后享受一个人的美好时刻。那接着呢，我们就要来介绍这一很有趣的职业。这个有趣的职业就是台铁的火车司机员。其实我们
2: 在火车上搭火车的时候看到的都是列车长，我们是不会看到火车司机员的。因为火车司机员呢，通常都是一个或是两个人关在那个最前面的驾驶座的地方。然后我记得我们的摄影在拍照之前，他曾经讲过说，他小时候很喜欢看。很喜欢坐在第一节车厢，然后只要那个门打开，他就会探头过去看看，说有没有什么，可不可以看，不知道可不可以看到司机员的样子。所以我们对于司机员就是一个好像能够想象他在做什么，但其实又不知道他在做什么状况。然后我们那一次呢，就真的跟这个台铁司机员叫做周吉人周师傅一起关在那个驾驶舱，然后看着他的工作状况。他跟我们说，开火车这件事呢，其实很像实境电玩。基本上呢，你就是操控油门啊，跟刹车，然后要指认号志跟路障。然后台铁司机人有一个很特别的口号，他们要出发的时候呢，他们就是除了拉那个油门之外，他们也会同时说出发。All right， 大家可以知道那个 All right 是什么东西
0: 吗？不知道是什么意思啊？哦，这个 all
2: right 哎、欸，其实是一个 all right 的意思，就一切都很 OK 了。所以我们出发吧。然后进站的时候啊，也会讲进站 all right 之类的。就是遇到任何状况，他们呢为什么会讲 all right？ 这其实是一个日日本传进来的一个指差确认。因为台铁司机人就是他们必须要确定这个驾驶是安全的状况，所以呢，他们要。确认安全的方式是，他们手也同时必须指着那个路障，然后喊出“出发”。All right， 代表说他的嘴巴讲了，他眼睛看到了，他手也指到了，他一切都确定、這個。脚还要踩油门，对，脚还要踩油门，代表他是全神贯注的在驾驶这个火车。然后这个呢，它的专有名称就叫做“指差确认”。嗯，然后呃，因为。开火车这件事，他就是没有犯错重来的额度嘛，所以其实他在开车的时候必须要完全的专心。但是我们就有好奇说，那呃，通常都是一个人作业的话，不会觉得很孤单吗？他说，其实大大部分的人都有相近的特质，就是非常的安于独来独往的工作模式，因为呃，所有的问题都要你自行解决，所以你除了要能够自己面对这些问题呢，你还要能够自
1: 得其乐。我觉得最大的一个点还是要抗压性能够很强吧，因为一整辆车的所有乘客的性命安全都掌握在他的手中也。然后我们就问他说：“那呃，你在成为台铁司机员啊
2: ，然后你觉得有什么样的事情是你觉得很有趣的？”然后他就说，他其实最有感就是在开火车的时候，那个四季在自己的眼前轮番的变换。例如说春天，他可以看到那个秧苗开始长起来，翠绿的样子；然后呢，在一段时间之后，那个秧苗就长高变黄所以他说，一个人开火车看
1: 风景啊，发现时间真的是过得很快。听起来呢，它是孤单不寂寞。另外，我们要讲的这个职业呢，我觉得它比火车司机员更孤单、更寂寞、欸。哎，他要面对的是茫茫大海，而且真的完全没有人呢、欸
0: 。对啊，接下来这这个职业呢是灯塔手
1: 。灯塔手是什么啊？
0: 大家应该有去参观过一些灯塔吧？比如说最有名的就是肯丁的鹅卵石灯塔。但是，你没有想过说，这个灯塔里面其实要有一个人看守着这个灯，不能熄灭吗
1: ？我现在只有头脑里想到的是长发公主，然后把头发弄下来，然后求求人救她出去啊！灯塔守不是这样子的人吗？嗯
0: 、呃，他没有长头发，这个我确定。就是现在台湾呢有三十六座灯塔。那大家都知道灯塔呢，因为它是要保护这个船海上的船只的航行安全嘛，所以它二十四小时呢都不可以熄灭，要正常的运作。那我这次呢采访到的是北海岸的富贵角灯塔的灯塔手。那这个灯塔，这个灯塔里面呢有五个技工助手，他们会轮班。其中一位灯塔手呢是吴俊豪先生。他蛮特别的，因为他其实大概是在三十岁之后才考上当灯塔手，在那之前他原本从事的是劳力的工作，所以他就是一放假就很累，就瘫在家睡觉。后来他考上灯塔手之后呢，他觉得非常的快乐。虽然这其实是一个蛮孤独的工作，因为那时候我有问他，他说其实呃，在三十六座灯塔当中，其实是离市区比较近的灯塔比较受欢迎。像基隆灯塔就蛮受欢迎的，因为大家都知道基隆很小，所以那个灯塔其实呃离基隆市非常的近，但是它就是考到了这个富贵角灯塔。大其实富贵角灯塔，如果有大家有去过，就是知道它其实离任何一个呃比较热闹的市区都有一点远，所以呢，他就是在这边很孤独的一个人守着灯塔。我们那一次去采访呢，有跟着这位吴俊豪先生一起登到这个灯塔的顶端。那大家一定没有看过灯塔本人长什么样子？它长得其实很可爱，像那个科幻电影里面的那种怪呃可爱的小怪物，就是有两个大大的眼睛，很像什么异形之类的。
1: 你说灯塔的灯本人吗？就是那个会发亮的灯
0: ？对啊，发亮的灯。那我刚刚讲说它长得像异形的部分呢，其实是它的灯罩，因为呢，像富贵角灯塔，它是用一片一片的。环状水晶棱镜所构成的，听起来很漂亮，听起来很漂亮。它真的是蛮漂亮。它本身呢，就是你走近看，它的那个水晶棱镜非常的厚而透明，然后它就是把它一片一片拼接成我刚刚讲的，很像是那个科幻电影异形的那个样子
1: 。可是为什么要用这些东西照在外面呢？有灯就好了，不是吗？嗯
0: ，因为它这样子呢，光源可以透过这些棱镜偏折。然后传递到很远方，然后聚集成一道光束。它如果没有这些棱镜的话，那个里面虽然有两颗150万烛光的灯泡，可是没有这些棱镜，它根本没有办法射到很远的海。所以呢，这些棱镜的作用是在这边。然后我记得我那时候去看的时候，就还看到那个棱镜上面还写着那个 Paris 的那个样子。
1: 你说来自巴黎吗
0: 、嗯？对啊，它是巴黎制造的。然后，而且很特别是，我问这个吴俊豪先生，因为他们好像，呃，会定期的去拜访一些别的灯塔。他说，大部分的灯塔的灯罩都是巴黎制造的，感觉非常的时尚。就是巴黎好像曾经有呃长达一可能几百年都是出产这种灯塔灯罩的一个大产地，就对了。
2: 嗯，那灯塔手他的工作内容是什么呢
0: ？哦，灯塔手工作内容哦，<笑>其实有点像是，我觉得有点像警卫的概念啊，只是他守着的是灯塔，就是你要去擦这个灯塔呀、啊，然后维护这个灯塔环境啊，这个园区的草皮要修剪啊，然后这个工具要是有什么东西坏掉，他去修。那我觉得比较，我那时候就看蛮特别的是。我那时候就说：“哎、欸，那这个可不可以请你帮我们稍微擦拭一下这个灯罩呢？我想看一下你是怎么清洁它。”那不就是用毛巾擦吗？对，我以为他就拿出一条抹布在那边擦，没有，他就从那个角落不知道从哪里拿出了一盒化妆棉，化妆棉，对，他就化妆棉在那边很仔细的擦。我说：“哇，用化妆棉擦这么大片的灯那个。”菱形，等一我有疑问
1: 。化妆棉为什么要化妆棉？而且化妆棉这么小片，它是要换几百片
0: 。他就说：“哎、欸，这个是巴黎来的很細緻、欸，很细致呢，真的要好好的对待啊，不然他会擦伤这个水晶棱镜。”原来是这样，我说哦，也也是也是、嗯。那他这
2: 样擦那个灯塔要擦多久啊
0: ？他好像呃，我有问他，他是说不定期、欸，嗯、因为其实他们园区。有一些是定期，比如说那个草地要呃定期定期修剪啊，或者什么，他就是有事没事上去这个灯塔看下去啊，这裡好像要脏了啊，擦一下这样子，然后他好像也蛮乐在其中的。哎、嗯欸，那
1: 这样子灯塔发出来的那个灯的颜色都一样吗？这样子我船航行在海上，这样子我怎么知道我现在到哪了？
0: 嗯、呃，每一个灯塔呢都有专属于他们的灯值，那个灯值就是灯光性质的那个灯值。那灯值就包含这个灯光的颜色啊，跟那个灯光闪烁的程度。像这个富贵角灯塔呢，它是每十五秒闪两次。因为其实我刚刚讲到说，这个灯塔的构造，它除了这个灯罩里面有灯，它另外还有个闪光机，它那个闪光机会让那个灯呢每十五秒闪两次。那这个远方的船只，他们应该有特殊的仪器，或是他们会去测试这个灯闪多少。他说：“哦哦，我知道这个是富贵角灯塔的灯，他就知道我现在所在的范围呢，就是在这个北海岸的这个大概是几海里之处。所以这个灯指呢，就是可以告诉船只你们在哪里。哦，原来如此。那还有另外一个蛮特别的是，呃，富贵角灯塔它还有全台唯一的电雾号。”电就是电灯的电，然后雾是那个起大雾的雾。因为北海岸好像蛮容易起浓雾的，所以呢，如果起了浓雾，按、啊、这个灯就传不过去啊。所以呢，他们就要开启这个电雾，好像就发出很大的声响。我记得当天我们有请他稍微开给我们听，就很吵，是什么样的声音啊？是那种轰轰轰轰轰？嗯，不是，就是那种机器机台很大声运作的声音。我记得是这样子
2: 。那灯塔手。在值班的过程会发生什么有趣
0: 的事情？哦，对，因为其实富贵角灯塔它的旁边是有开放观光参观的，它但这里还有一个门会隔住这个灯塔，所以呢，他们其实有一部分呢也要管理一下这个观光客，因为有些观观光客其实蛮疯狂的。他说他曾经就是因为他们有那个监视录影器，然后会监测他这个灯塔这个园区的外面发生什么事情。他说他曾经我看过有人在那边上厕所啊，然后。
1: 他可能就不知道灯塔里面有人嘛，
0: 然后还有他说曾经有那种很早天都还没有亮，他就看到有很多人就在那个监视录影机前面在那边走来走去，不知道要干什么。那他们在干什么？他们好像想要看日出啊，嗯、然后或者是想要拍照等等的，然后就觉得有点害怕，因为其实这个这个瘦房子<笑>他蛮他蛮可爱，他都会说他其实有时候看到这些东西会很可怕。他说他曾经半夜的时候看到有人就是从这个镜头前面走过去
1: ，就是看到监视器有人，但是往窗外趴看出去没有人，是不
0: 是,是？不他有看到有人从镜头里面走过去，但是再也没有回来了
1: 。他就绕别条路没？不是，小剧场这么
0: 多，他就很害怕呀、啊。啊、他就说会不会怎么样？就出去看，哦，他在抽烟了
2: ，因为是一个人的状态嘛，所以可能就会想东想。真的很可
0: 怕，那个灯塔里面很空旷哎。所以他有带我们去看他，比如他的那个生活的那个床位啊，然后那个厨房，我就觉得这个地方冬天，然后风超大的时候，你在里面真的会很害怕
1: 。那他一个人如果觉得很 l o 害怕的时候怎么办
0: ？呃，他就是非常喜欢这个海景。他就是当了灯塔手之后呢，因为他常常从早上凌晨六点多，他家住基隆，然后就要从这个基隆骑骑机车骑骑到这个富贵角灯塔，他就可以沿路看到这个日出。嗯然后回家的时候呢，就满满天的星空陪着他，他其实蛮享受这个自然的美景
1: ，听起来很浪漫呐、
0: 啊。对啊，他也跟那时候还跟我们说什么，你们下次要来，就是先跟我说一声，我可以带你们去看日出之类的，就是还蛮温馨。看
1: 起来可以来揪个团
0: 。对啊，就是揪个团去找一下他。
1: 今天呢，聊到了台湾坚持信念的职人，那他们其实呢，都是找到了一些他们自己很喜欢的事物，那愿意花上一辈子的时间，用心的投入，然后呃，可能精进技术啊，到一个炉火纯青的地步，这非常值得敬佩的职人精神。那如果大家呢，还知道一些什么其他有趣的职人故事，也欢迎留言跟我们分享哦。今天我们的 p a r k e s t 节目就到这里结束了、嗯，我们下期再见喽，拜拜，拜拜拜,拜。感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰年，我们下集再会。